0: Estamos en vivo a través de En Femenino SV, nuestra plataforma en Facebook, así que le damos la bienvenida a las personas que se están conectando. Quiero recordarle a usted que también por esta plataforma usted puede estar participando de esta conversación a través de los comentarios. De igual manera, a través del 78569496 usted puede dejar su mensaje de texto o también nota de voz que, que sea breve eh, para que podamos darle eh, lectura si es mensaje y podamos escucharlo si es audio y de esta manera estemos participando la mayor cantidad de personas posible. Son las 9.54, ya tenemos listo a nuestro invitado para esta mañana, así que voy a compartírselo en pantalla, me permiten unos segundos por favor. Ahí lo tenemos. Ya lo está viendo usted, al pastor Jonathan Medrano, así que le damos la bienvenida. Adelante, Pastor.
1: Un saludo a hermanos y a todos los oyentes de en Femenino. Gracias por la oportunidad de podernos acercar a los oyentes en el inicio de esta semana.
0: Gracias a usted, Pastor, por hacernos este espacio y por, como usted dice, iniciar esta semana con nosotros. ¿Qué tal las cosas en Santa Ana?
1: Bueno, la verdad que estamos muy contentos. El día de ayer tuvimos una actividad muy especial con el Comité de Mujeres de nuestra Iglesia. Eh, esto precisamente porque en el mes de marzo se conmemora, ¿verdad?, el Día Internacional de la Mujer, que más que una fecha para celebrar es para reflexionar sobre los avances, ¿por qué no decirlo también? Sobre los retrocesos que a veces se han tenido a nivel de sociedad en cuanto al tema de la de, del equilibrio y la igualdad que se debe de tener entre hombres y mujeres y especialmente cuando el evangelio nos demanda a nosotros tener una integralidad en la vida cristiana que supone pues obviamente que se dignifique el papel y se reconozca el papel que la mujer desempeña dentro del cuerpo de Cristo
0: Qué bueno pastor nos alegramos mucho y sí por ahí estoy viendo yo algunas fotografías y eh, me llenó de mucho eh, orgullo, por qué no decirlo, que la iglesia se esté eh, interesando por estos temas de una manera integral. Así que bueno, eh, muchas gracias, pastor, por eh, esta actualización de lo que ocurre allá con nuestros hermanos en Santa Ana.
1: Gracias, hermano.
0: Y bien, hoy un poco ya nos adelantaba el tema porque vamos a estar hablando acerca de espiritualidad versus religión. ¿Cómo podemos marcar una diferencia? Y es que, por ejemplo, con este tema de la igualdad eh, de las mujeres respecto a los hombres, tal vez podríamos decir, pero ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con Dios, con su reino? Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy. Así que primero queremos iniciar por eh, lo básico que consideramos que es una eh, aclarar más bien los conceptos a qué nos estamos refiriendo en este contexto de esta entrevista cuando decimos espiritualidad y cuando hablamos de eh, religiosidad pastor
1: bueno en primer lugar es importante mencionar que el ser humano por naturaleza es un ente espiritual y antes de definir la espiritualidad bíblica y las disciplinas que están asociadas a ella es importante convenir en que en esa definición de espiritualidad al menos hay dos cosas importantes. En primer lugar, que cuando reconocemos que el ser humano es espiritual, estamos también dando por sentado la existencia de una realidad espiritual. Y lo segundo es que también estamos reconociendo que hay una capacidad humana, de alguna manera, de poder conocer o interactuar en alguna medida, con esa realidad espiritual. Entonces, eh, podríamos decir que la espiritualidad tiene que ver con la experiencia y la capacidad que el ser humano tiene de poder o no conocer esa entidad espiritual. La religiosidad o la religión es una pauta cultural o una costumbre dentro de un sistema religioso que marca las formas en cómo se expresa ese acercamiento a esa vida de, de espiritualidad. Entonces, la religión, por decirlo de alguna, de alguna forma, desde un punto de vista más que todo antropológico o sociológico, es como el medio, por, el medio por, por medio del cual se expresa esa espiritualidad. Es decir, los seres humanos somos entes espirituales y el ser humano ha creado eh, la religión, ha inventado la religión para expresar esa religiosidad o esa espiritualidad. Ahora, lo que conviene entonces eh, hacer eh, en este momento, en este punto, llegando a este punto del camino, es si los medios o las formas que el ser humano ha inventado o ha creado son los caminos adecuados por los cuales eh, auténticamente el ser humano puede encontrar el sentido a su experiencia espiritual o puede encontrar la plenitud a esa necesidad espiritual de poder conectarse no con cualquier eh, cosa, sino que con, con su Creador, que, que por ende es, es, es espíritu. La Biblia define eh, o, o presenta más bien a Dios como un ser espiritual que desea tener comunión con su criatura. Y obviamente que en ese sentido, eh, no todas las expresiones religiosas van a tener eh, ese cumplimiento de podernos acercar a, a nuestro Creador. Por eso es que desde el punto de vista bíblico, la auténtica espiritualidad es aquella que está centrada en el Evangelio. Es decir, en que puede acercarse a Dios, quien es la fuente de la vida, del Espíritu, eh, solamente es a través del Evangelio, a través de la persona de Jesucristo. Entonces, eh, eso ya marca una, una diferencia bastante profunda, porque entonces el llamado bíblico, el llamado de las Escrituras es para que las personas tengan una vida centrada en el Evangelio. En la medida en que la persona eh, centre su atención, sus fuerzas, sus necesidades, sus emociones, sus expectativas en el Evangelio, sobre esa medida auténticamente va a tener una espiritualidad eh, consistente que se va a ir desvinculando de las formas expresivas eh, de religión, porque la religión básicamente se centra en las formas, pero la espiritualidad bíblica se centra en la esencia del espíritu cristiano, que es el evangelio de Jesucristo.
0: Muy bien, vamos. Eh, hay dos cosas que han mencionado que me parecen muy interesantes. La primera es esto de las formas. ¿En qué momento eh, se tergiversa algo tan puro como expresar o como esta vía que tenemos para acercarnos eh, a la espiritualidad, ¿en qué momento se tergiversa esto de la religión y se convierte ya en algo contraproducente para las personas?
1: Bueno, hay dos cosas, eh, hermana, que, que son importantes mencionar, y es que en, en sí mismo las tradiciones, las formas, las expresiones religiosas, son como los ele elementos pedagógicos, que los seres humanos tenemos para tratar la manera de ilustrar una verdad espiritual o bíblica. Por ejemplo, nosotros como cristianos evangélicos creemos que hay dos ordenanzas que el Señor instituyó, ¿verdad? que son eh, tradiciones dentro del cristianismo como lo son la cena del Señor y el bautismo en agua. Son expresiones simbólicas que reflejan una verdad espiritual más profunda. Hablemos, por ejemplo, del bautismo en agua. El bautismo en agua es la ceremonia pública donde se testifica que esa persona ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador y que se expresa mediante una verdad profunda que es la muerte al pecado, la sepultura del viejo hombre y la resurrección a una nueva vida. Esos tres elementos que he mencionado de manera simbólica se expresan a través del de acto del bautismo en agua. Entonces llega un momento en que el cristiano expresa de manera simbólica esa verdad que ha vivido en su conversión por medio del bautismo. Entonces se utiliza una forma que expresa una realidad espiritual que la persona ha vivido. Pero lo que es preponderante por encima del símbolo es la experiencia que el cristiano tuvo. Esto es importante mencionarlo porque hay personas que cuando hablan acerca del bautismo en agua, por decir algo, le dan más énfasis a cosas como, por ejemplo, dónde se tiene que bautizar, si tiene que realizarse el bautismo en un río, en un lago, en una piscina, si las aguas tienen que ser, como dicen, aguas corridas, es decir, porque si, si se hace, digamos, en un lugar donde las aguas están estancadas, entonces las personas pueden considerar que ese bautismo no es válido, es decir, cuando ya las discusiones se van por ese lado, es donde se le está dando más importancia a las formas que a la esencia del espíritu por el cual se expresa una verdad que esa persona está viviendo. Entonces, las formas en sí mismas no son malas siempre y cuando ocupen su lugar dentro de la práctica cristiana, que es de lo que estamos hablando en esta ocasión. Las tradiciones pueden ser parte de esa formación de identidad que van dando como ese sentido, esa caracterización a la forma en que hacemos las cosas. Pero es ahí donde Jesús, eh, con su enseñanza, trató la manera de regular esto cuando él pensó verdad, en que las formas no podían estar por encima de la esencia. Y hay dos peligros que son como peligros latentes para la espiritualidad cristiana. Eh, esto que, que voy a mencionar eh, lo leí, por cierto, de un escritor eh, bastante conocido, que él habla acerca de que cuáles son los dos peligros que atentan con la espiritualidad cristiana, y él dice, uno es el legalismo, es decir, cuando se le da una, un excesivo valor a las formas por encima de la esencia cristiana, y el otro peligro, es el libertinaje, cuando no importa lo que se haga, siempre y cuando se tenga la motivación correcta. Y este escritor eh, utiliza la parábola del hijo pródigo para expresar cómo los hijos pródigos, eh, de aquella enseñanza que contó Jesús, eh, tienen una forma muy errada para acercarse a su padre. Por ejemplo, el hijo menor que representa el libertinaje es aquel que dice, bueno, no importa, lo que yo pueda hacer o la forma en cómo administre las cosas que Dios me da, si al final de tanto el beneficio de Dios es lo que importa, es lo que interesa. Entonces se expresa a través del hijo menor eh, esa figura del de libertinaje, aquel que básicamente se permite todo, no tiene restricciones de nada, porque lo que importa es el ser interior y no lo que podamos hacer eh, en, en la práctica exterior. Y el otro, por ejemplo, en el caso del hijo mayor, que dice la Biblia que sintió mucho celo cuando su hermano regresa a casa y escucha de la algarabía y la fiesta que se estaba haciendo en honor de su hermano que estaba muerto, pero ahora vive. Uno de los reclamos que le hace al padre es papá, tú ni siquiera me has sacrificado o has tomado eh, un pequeño corderito para celebrarlo, para hacer una fiesta para mí. Y el padre tiene que decirle al hijo mayor, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo, eres tú el que te has restringido la, el disfrute de toda la experiencia que puedes tener conmigo viviendo en mi casa. Entonces, tanto el hijo mayor representa, como dice este autor, eh, el legalismo, eh, que se restringe de todo en su relación con Dios. Y por el otro lado tenemos el otro extremo, que es el hijo menor, que representa el libertinaje, ¿verdad? que se permite y se tolera todo pero ambos, ambos que son hijos del mismo Padre, representan dos formas, digámoslo así, espirituales, de no acercarse a Dios de, de una forma equivocada. Y yo creo que hoy en día, precisamente en la iglesia cristiana, tenemos estas dos formas. Y estas dos formas, que son antagónicas, son peligrosas para la espiritualidad bíblica, que debe de ser, como ya lo dije, centrada en el Evangelio. Por un lado tenemos un grupo de personas que... Son como los legalistas, ¿verdad? Aquellas personas que se restringen de todo, ven siempre algo malo en todo lo que se hace, eh, le dan una importancia suprema a las tradiciones, a las normas humanas, a las costumbres al punto que eso ahoga la auténtica espiritualidad. Pero también tenemos otra, otro grupo de personas que son muy laxos, que se permiten todo y que todo es válido, porque al final lo que Dios ve es el corazón, Dios ve la intención, pero ambos polos son peligrosos, porque no nos permiten tener una vida centrada en el Evangelio y centrada en la persona de Jesús. Entonces, por eso es que continuamente uno tiene que hacer una revisión si, si no está uno en, en uno o en otro polo, porque el llamado a la auténtica espiritualidad es para que tengamos una vida centrada en la persona de Jesús. Alguien que supo amar a las personas, alguien que supo darle el sentido a las palabras de la misma escritura, pero que también tenía compasión de aquellas que estaban en una situación de desventaja, porque la espiritualidad no solamente tiene que ver con las prácticas devocionales, sino que la espiritualidad permea todas las áreas de la vida, incluidas las relaciones sociales y la forma en cómo eh, llevamos a cabo nuestras, nuestros compromisos sociales. Cómo tratamos al prójimo, la forma en cómo usamos el dinero también define mucho de nuestra espiritualidad. La forma en cómo hablamos eh, en momentos de presión, eso también describe el tipo de espiritualidad que tenemos.
0: Pastor, si nos vamos a el polo al extremo del de legalismo, hay personas o grupos que argumentan que se han perdido muchas tradiciones, muchos valores, y lo digo así entre comillas, porque vamos a ver qué dice el pastor, eh, y es por eso que la iglesia eh, se ha enfriado, si lo hablamos con términos eh, que se escuchan en, en las iglesias, ¿no? que se ha enfriado, que no hay avivamiento, que por eso la iglesia no crece. Entonces acá yo creo que es pertinente que sepamos y que preguntemos qué es lo que hace, crecer a una iglesia?
1: Bueno, la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Es decir, por muy buena intención que pueda tener un pastor, por muy buen deseo que pueda tener un ministro. Eh, el, el principio de la Escritura, según Pablo lo enseña en la primera carta a los Corintios, es que unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, la gracia de crecimiento es algo que solamente Dios puede dar, nosotros no podemos hacer nada, lo que nosotros debemos de hacer es preparar la tierra, cultivarla, eh, desyerbarla, estar pendiente, pero el crecimiento Dios lo va a dar. Ahora, una vida centrada en el Evangelio va a permitirle a una congregación tener una experiencia viva con el Evangelio y el Espíritu Santo. Pero esa experiencia viva o ese crecimiento no necesariamente nosotros tenemos que medirlo en relación a los números que una congregación posee. Porque una iglesia puede ser muy numerosa y, y ser muy, muy poco espiritual, en tanto que una iglesia puede ser una iglesia pequeña y a lo mejor están viviendo una profundidad del evangelio que las iglesias numerosas no lo están haciendo. Entonces, la medida del éxito no consiste en la cantidad de miembros que una iglesia posea, sino que la medida del éxito consiste en que esas personas que conforman esa comunidad tengan una espiritualidad auténtica, semejante a la del Hijo de Dios, en su práctica, en sus relaciones, en, su, en la forma en cómo se llevan con otros. Ahora, uno debe de entender que hay momentos en las iglesias donde se experimentan lo que nosotros conocemos como avivamientos y esas expresiones eh, espirituales de parte de Dios, esos momentos de visitación o esos kairos de Dios, como también algunos especialistas lo llaman, ese kairos de Dios son momentos específicos donde Dios por alguna, algún propósito, alguna misión específica desea desarrollar algo con ese grupo de personas. Obviamente que Dios es el más interesado en traer esos avivamientos a las comunidades porque un avivamiento no es ver enfermos sanados, un avivamiento no es eh, ver que la, los dones o los carismas del Espíritu estén siendo repartidos en toda la congregación. Un avivamiento tampoco es que multitudes de personas abarroten los edificios. Un avivamiento, bíblicamente hablando, es la obediencia del pueblo de Dios a la palabra de Dios. Eso es un avivamiento. Cuando la iglesia vuelve a la experiencia cristiana de colocar el señorío de Cristo en todo lo que hace, no solamente en la vida comunitaria, sino que en la vida social, en la vida familiar, en la economía, cuando el pueblo de Dios vuelve en obediencia a la palabra es cuando finalmente se está avivando en el corazón del pueblo de Dios, una centralidad por el Evangelio. Porque muchas veces nosotros, como repito, reducimos eh, esa, esa palabra de avivamiento a todas este tipo de experiencias sobrenaturales. Y obviamente que Dios en su misericordia concede esos tiempos de gracia, pero son como un resultado de la práctica y de la vivencia de la palabra de Dios al interior de esas comunidades.
0: Y... Pastor, un avivamiento tiene que dar también frutos, ¿no? Porque le menciono esto porque quisiera que habláramos un poco acerca de lo que sucedió hace un par de semanas en Asbury, en la universidad, eh, en Wilmore. No sé si usted se dio cuenta, si nuestra audiencia sí. también, eh, acerca de esto que fue denominado como un gran avivamiento, pastor.
1: Bueno, el fenómeno es bastante interesante porque lo que comenzó con una, un pequeño servicio regular al interior de una capilla fue algo que desencadenó una sed en los muchachos por tener una adoración más intensa y más profunda con Dios. Hay una discusión alrededor de, 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 de lo que ha sucedido eh, eh, ahí, en Estados Unidos, porque... Eh, para que algo sea considerado avivamiento como tal eh, tenemos que verlo a largo plazo, no solamente en un momento específico, es decir, cuáles van a ser los efectos a largo plazo que eso va a traer eh, en, en Estados Unidos, en las comunidades universitarias que se vieron implicadas en esos servicios de adoración eh, extraordinarios, algo es digno de, de mencionar y es que ver que jóvenes eh, sin que se les esté diciendo, sin que se les esté dando una nota o, o se les esté estimulando a participar de un servicio. Ellos, de su propia voluntad, deseen estar en una adoración profunda, auténtica con el Señor. Eso dice mucho. Eh. Es decir, uno podría llegar a pensar que Dios está gestando algo eh, en, en el corazón de estos muchachos, porque... Eh, la realidad que están dando a la experiencia con el espíritu es bastante interesante. Pero como usted también lo mencionó, eh, eso tiene que dejar un efecto a largo plazo. El efecto a largo plazo son las transformaciones que se van a suscitar eh, en los entornos de estos muchachos. Si, por ejemplo, la, los entornos de estos jóvenes no cambian, si los entornos de sus familias, de sus comunidades no tienen un efecto, no tienen un, un, un cambio, eh, pues obviamente que podríamos decir que hubo una experiencia espiritual muy bonita, una gracia de Dios sobrenatural que se derramó, pero que no tuvo el efecto que Dios quería al darles un, una manifestación de este tipo. Y es que ese es el punto. Cuando nosotros tenemos un encuentro espiritual con Dios auténtico, eso genera en nosotros una transformación a mediano y largo plazo. Cuando Jesús, por ejemplo, se encontró con la persona de Saqueo, que todos sabemos que era un recaudador de impuestos, alguien repudiado por la sociedad judía, alguien que había estafado a las personas que, que, le, que le, le, le rodeaban. Eh, cuando Saqueo tuvo un encuentro con la persona de Jesús, algo cambió en él. ¿Y qué fue lo que cambió? Él llegó a la resolución, a la decisión de compensar los agravios que él mismo había ocasionado al punto que él decide cumplir la ley porque dice yo a cualquiera que haya defraudado voy a devolverle cuatro tantos del daño que yo mismo ocasioné. Y Jesús pues exclama y dice que la salvación ha llegado a este hogar. Pero notemos que la experiencia espiritual que tuvo Saqueo se tradujo en una transformación en su entorno. Entonces, cuando un avivamiento llega a una ciudad, a una iglesia, a un cristiano, eso genera una transformación en el entorno y ahí finalmente en esa transformación estamos frente a un fenómeno espiritual de una vitalidad que trasciende no solamente, eh, que, que trasciende las cuatro paredes de la iglesia, que trasciende más allá de la adoración, que trasciende más allá de la experiencia eh, espiritual a través de los carismas del espíritu, es decir, es, es una vivencia real con el Espíritu. Y me recuerdo también otro pasaje de la Biblia en el libro de los hechos de los apóstoles cuando Felipe va a predicar a los samaritanos y dice la Biblia que los samaritanos escuchaban atentamente a Felipe que les predicaba acerca de Jesús, el Mesías, pero dice que por medio de Felipe se hacían grandes señales y milagros, eh, los enfermos eran sanados, aquellos que eran eh, poseídos por espíritus eran liber libertados. Pero más adelante hay un verso que dice que la ciudad entera se llenó de alegría. Es decir, una ciudad como Samaria que había sido marginada por los judíos, una ciudad que siempre había sido relegada socialmente, ahora está recibiendo el gozo de la salvación por el efecto de la palabra, de la predicación. Entonces yo creo que bien hacemos nosotros cuando pedimos un avivamiento en nuestras iglesias, pero entendiendo avivamiento que esto trascienda las cuatro paredes, uh -huh. que esto tenga una repercusión en la sociedad, en la cultura, en la economía, en la política, no solamente en la experiencia religiosa. Obviamente que la iglesia se ve beneficiada de eso, pero eso trasciende a otras áreas porque el evangelio es como esa levadura que leuda toda la masa.
0: Pastor, entonces podríamos decir que la diferencia entre la espiritualidad y esa religión religiosidad tergiversada es esa precisamente que usted acaba de mencionar. ¿Cuándo la sociedad se ve transformada? ¿Esa es la diferencia entre ambos conceptos que hemos estado eh, discutiendo en esta mañana?
1: Sí, porque la religión solamente es la forma en la que una persona expresa esa espiritualidad. Pero al final las formas... Eh, son secundarias, es decir, las formas son totalmente secundarias. Yo no estoy diciendo que no sean importantes, porque de alguna manera, de locación a locación, esas formas pueden ir cambiando. O sea, por ejemplo, uno ve la forma, la expresión religiosa de las iglesias cristianas en África, pues son muy distantes a la forma en cómo nosotros expresamos nuestra espiritualidad aquí en América Latina. Pero al final la forma no es lo importante. Pero la esencia es lo que no se debe de traicionar. Y por eso es que decíamos al inicio de la entrevista que una auténtica espiritualidad, bíblicamente hablando, es aquella que está centrada en la persona de Jesús. Es aquella que está centrada en el Evangelio. ¿Quién es espiritual según la Biblia? Eh, bueno, recientemente acabamos de escuchar el estudio con nuestro pastor general en la carta a los Corintios. Y una de las cosas, uno de los énfasis el pastor Mario Vega ha señalado en estas predicaciones, es que él, él dice, y, y lo dice a partir de la Escritura, que, por ejemplo, no es espiritual aquel que posea muchos dones, muchos carismas del Espíritu, sino que, por ejemplo, es espiritual el que ama. Pero según nuestros criterios humanos, para nosotros espiritual sería el que tenga dones de revelación, dones de, de interpretación, eh, dones de sanidad para nosotros en, en un juicio superficial eso sería una persona espiritual pero resulta ser que Pablo los cataloga en la carta a los corintios como carnales, porque aunque abundan en dones, están carentes de amor, y el amor por ejemplo es una expresión de una vida espiritual al hablar acerca de esto es importante por ejemplo que hagamos una comparación con con el fruto del espíritu si, si nosotros queremos identificar a una persona que vive auténticamente su espiritualidad, habría que compararla con las evidencias que manifiestan el fruto del espíritu. Es una persona con amor, es una persona con paz, es una persona con dominio propio, es una persona con templanza, es decir, todas esas características que se describen en la Carta a los Gálatas son los que definen la auténtica espiritualidad. La espiritualidad no se define por la forma en que una persona se viste, la espiritualidad no se define por la forma en que una persona habla, la espiritualidad se define por la esencia mística eh, de la vivencia del Evangelio, que en todo lo que hagamos, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales, en nuestra forma de, de, de expresar nuestra adoración a Dios, sea espiritual, a eso se refería Jesús cuando dijo que viene la hora y la hora se acerca cuando el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad porque esa es la adoración que Dios busca
0: Pastor eh, para ir finalizando porque quiero dar espacio también para las intervenciones de nuestra audiencia, quisiera que eh, mencionáramos un factor bastante importante dentro de eh, este tema y son los liderazgos ¿Cómo sé que un líder espiritual me está eh, acercando, me está guiando para ser una persona de una espiritualidad genuina? O sea, una persona que eh, tenga amor.
1: Bueno, hay un, un elemento eh, que creo que es importante. Eh, lo hemos venido señalando. La tarea de nosotros como pastores, como ministros no es colocar nuestros criterios y nuestras preferencias humanas a las personas. Porque muchas veces el énfasis recae en eso, eh, como mi pastor dijo o como mi pastor me enseñó, y eso al final no es lo más importante. Uno como ministro del Evangelio, pues obviamente tiene sus opiniones, sus preferencias, su forma de ver las cosas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que la forma en como animamos a las personas a tener una vida auténticamente cristiana, auténticamente espiritual, se fundamente en la palabra de Dios, no en nuestras interpretaciones que muchas veces podemos hacer de la palabra de Dios, que muchas veces son prejuicios humanos, son tradiciones, son formas. Eh, por ejemplo, hace, hace algunas décadas, hace algunas décadas, eh, la preferencia dentro de algunas iglesias era a no utilizar batería, por ejemplo, durante los servicios de adoración y de alabanza. Solamente eran las típicas guitarras, requinto ¿verdad? Entonces eh, hubo un tiempo donde la preferencia musical de muchas congregaciones era evitar la batería, porque consideraban que la batería eh, no era tan espiritual, o la guitarra eléctrica no era tan espiritual, pero ahí estamos frente a una preferencia, a una forma de un hombre. Obviamente hoy el tiempo ha pasado, yo creo que no existe iglesia eh, que no, no tenga estos instrumentos dentro de, sus, dentro de sus servicios de adoración. Pero eso solo por mencionar algo. Cuando hay algo que proviene de Dios, eso nos da una paz y una tranquilidad de hacer eso que, que, que esa persona nos está diciendo. Pero cuando eso nos genera intranquilidad, cuando eso nos roba la paz, cuando más es un énfasis al legalismo, a las formas, a las exterioridades, porque la religión se enfoca en las exterioridades, en las cosas visibles, y las cosas visibles o externas son las que fácilmente se pueden hacer. Usted le puede decir a una persona, mire, vístase de esta forma, o ocupe este color de ropa, o haga esto o otro, y la persona no puede hacer y lo va a hacer más porque usted se lo está insistiendo, pero no porque tenga una convicción de, de lo que está haciendo. En tanto que la espiritualidad no es algo que se consigue de la noche a la mañana. La auténtica espiritualidad es un proceso por medio del cual el Espíritu Santo va aplicando la palabra en nosotros en el día a día. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Es decir, que tener un carácter conforme a la imagen de Jesús es un proceso que se va consiguiendo en toda la vida.
0: Bien, Pastor, vamos a dar ahora paso a las intervenciones de nuestra audiencia. A través de nuestro WhatsApp nos eh, dicen, lo único que se logra... Con ser religiosos es alejar a los jóvenes que están necesitados de la palabra de Dios. No sabemos si a un joven que hemos rechazado por cómo se viste, por cómo habla, pudimos haberlo rescatado de drogas, por ejemplo, o de tomar otros malos caminos. Muchas gracias por este comentario. También por acá nos dicen, eh, lamentablemente es de lo que más existe en las iglesias. Es por ello que personas prefieren no asistir. También tenemos otro comentario a través de nuestro WhatsApp y nos dicen que excelente tema. Gracias por estar tocando este tipo de temas que no mucho nos gustan escuchar. También ahora vamos a Facebook y tenemos aquí más intervenciones. Saludos para Dani Alarios, quien nos está siguiendo a través del Facebook Live y nos dice Les felicito y es, una, eh, es un excelente e importante tema a tocar. Y nos dice también que su opinión respecto de aquellos hermanos que piensan y lo dicen con pulso de puñal al corazón que no se tiene la gracia de Dios por no tener un servicio en la iglesia, llámese este servicio a una célula o un privilegio dentro de la iglesia. En mi opinión, es bien delicado hacer este tipo de aseveraciones a los jóvenes que recién se han bautizado, ya que por la edad, que emocionalmente se es inestable, corremos el riesgo de perder la lucha contra el enemigo y salvaguardar el alma de este joven para Cristo. Pienso que el servir es un llamamiento, ¿está bien sugerir? y apoyar a encontrar joven el interés de en qué o en dónde puede servir, pero no obligar y al ver que no se quiere o quizá no puede, no juzgarlo desde ya a no ser merecedor de la gracia de Dios. También eh, por acá nos están enviando más saludos, siempre a través de nuestro Facebook Live. Pastor, ¿qué podemos comentar respecto a estas intervenciones?
1: Bueno, hay, hay algo que es interesante, ¿verdad? El profeta Miqueas cuando escribe... Eh, cuando da su, su palabra profética él dice, ¿qué es lo que te ha declarado? ¿qué es lo que te demanda el Señor? sino el hecho de practicar la justicia amar la misericordia y andar humildemente delante de tu Dios entonces cuando hablamos de, de Dios que es espíritu y que él quiere relacionarse con nosotros, ¿qué es lo que Dios nos demanda? pues lo que Dios nos demanda es que practiquemos la justicia que amemos la misericordia y que andemos con humildad delante de él y esto pues obviamente nos coloca frente a un desafío porque tanto la justicia, el amor, la misericordia y la humildad no son cosas que se pueden hacer exteriormente o externamente, sino que se hacen en la forma en cómo nos relacionamos con los demás, eh, yo no tengo la menor duda verdad que en nuestro afán o en nuestro deseo de preservar a las personas en, en la iglesia, en el evangelio, a veces se toman medidas eh, que yo creo que no son adecuadas más que son la, las buenas intenciones de las personas pero tenemos que entender algo nosotros como líderes de las iglesias que nosotros no podemos hacer mejor la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona uno puede sugerir, uno puede tratar la manera de animar de alentar pero al final es el Espíritu Santo el que va a preservar a una persona en comunión con él imagínese, hermana, qué difícil sería poder con, que, que, que una de las tareas de los pastores fuera controlar a toda su membresía de lo que andan haciendo. Eso sería ridículo e imposible. Pero la bendición que tenemos como hijos de Dios es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él es el que nos enseña todo lo que es correcto, lo que es justo. Entonces, el que tiene una, una comunión con Dios, el que tiene una relación con Dios, depende no de los legalismos, sino de la comunión con el Espíritu. Él sabe qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios aborrece, qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y ese camino es lo que determina una acción de humildad frente a un Dios que nos está pidiendo todo de nuestro ser.
0: Tenemos una última pregunta, Pastor, y es que nos dicen si eh, usted podría recomendar alguna lectura que sustente lo que hemos estado hablando en esta mañana y también si todo esto que hemos estado conversando está basado en la Biblia y en qué versículos.
1: <risa> bueno, en realidad, en todo lo que hemos estado hablando, hemos estado mencionando principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, hace poco acabo de citar al profeta Miqueas, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Amar la justicia, amar la misericordia eh, y vivir, andar humildemente delante de él, ¿verdad? Miqueas capítulo 6, versículo 8, si no estoy mal, eh, es el pasaje que, que nos dice. Eh, por ejemplo, cuando Jesús habla acerca de la verdadera adoración, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, el Evangelio de Juan en su encuentro con la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Eh, por ejemplo, cuando el, el apóstol Pablo habla acerca de la evidencia de la morada del Espíritu Santo en el creyente, ahí nuevamente nos encontramos en la carta a los Gálatas que se nos describe acerca del fruto del Espíritu y el fruto eh, de la carne, o lo, los frutos de la carne, eh, por ejemplo, hablamos hace algunos momentos, acerca eh, de la auténtica espiritualidad, que se fundamenta en el amor, primera de Corintios, capítulos 13, eh, todo el capítulo verdad que nos habla, que auténticamente espiritual es aquel que ama, eh, y así podríamos ir mencionando, verdad otras cosas que, que hemos dicho, hay un libro, eh, muy interesante, hace poco ha, ha sido publicado, que se llama eh, Idolatría, la traición del Evangelio. Eh, el escritor básicamente hace un abordaje de cómo la idolatría eh, no solamente son los elementos externos, que son los que normalmente nosotros eh, reconocemos o, o, o asociamos, sino que en realidad la idolatría más peligrosa es la que se esconde en el corazón. Eh, y esos ídolos son los que van ahogando la auténtica espiritualidad eh, que deberíamos de tener con Dios así que se los recomiendo eh, creo que ese, ese libro está disponible en, la, eh, en una librería cristiana voy a omitir el nombre pero es una librería cristiana bastante conocida eh, y es muy bueno ese libro porque creo que contiene elementos claves acerca de cómo los cristianos podemos fácilmente sucumbir ante la idolatría del corazón, que es muy peligrosa y que ahoga cualquier forma de espiritualidad centrada en el Evangelio. Porque repito, la auténtica espiritualidad es la que se centra en la persona de Jesús y en la práctica del Evangelio.
0: Muy bien, Pastor Jonathan Medrano, llegamos así al final de esta entrevista, pero le agradecemos por habernos acompañado, por haber estado discutiendo este tema que nuestra audiencia ha aprovechado bastante.
1: Gracias, hermana, y gracias a, a los y las oyentes de, de en femenino. Eh, en el inicio de esta semana aprovecho para enviar un saludo a todas las hermanas, a las mujeres que nos están escuchando. Eh, aprovecho para saludar a mi esposa también. Eh, yo sé que este mes es un mes de reflexión en torno a los avances que se han tenido en materia de igualdad eh, y también en, en materia de dignificación y de reconocimiento del de papel de la mujer eh, en la sociedad. Y yo creo que también es un llamado para nosotros como líderes cristianos para tomar conciencia de estos principios fundamentales que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto la mujer tiene una dignidad eh, es igual que la del hombre. Así que aprovecho para saludar a todas las hermanas, eh, amigas que nos están escuchando Dios les ha dado un, un valor importante, hermanas eh, termino con esto, el, el día de ayer yo le decía a, la, a las hermanas que en el primer servicio de la mañana que en realidad Dios definió a la mujer y la definió como algo valioso como una ayuda necesaria y dice que le haré ayuda idónea en relación al hombre, a, a, a proveerle ayuda idónea, porque Dios dio a la mujer como un don para el hombre, como un don eh, hacia el hombre, hacia la sociedad. Entonces, ustedes, hermanas, amigas, véanse así, como un don que Dios ha entregado a la humanidad y a la sociedad. Así que están revestidas de mucho valor. Eh, gracias por la invitación, hermana.
0: Gracias a usted nuevamente, Pastor. Eh, que tenga un feliz día. Gracias. Y bueno, ahora también eh, agradecemos a nuestra audiencia y antes de despedirnos yo quiero hacerle a usted una invitación y es que este próximo miércoles estará el Pastor Mario Vega en el programa En Pleno Día con una nueva edición de Pregúntale al Hermano Mario. Preguntas acerca de temáticas de mujer como por ejemplo violencia eh, en los hogares, violencia eh, utilizando versículos bíblicos por ejemplo, violencia desde los púlpitos cualquier tipo de pregunta de este contexto que usted tenga y que quiera hacerla al Pastor Mario Vega puede dejarla a través de nuestro WhatsApp 7856-9496 puede ser un audio o un mensaje de texto y nosotros con mucho gusto estaremos eh, recopilando todas estas preguntas que ustedes tengan y vamos a eh, guardarlas para que nuestros compañeros de En Pleno Día puedan hacer se las, puedan formulárselas al pastor Mario Vega, así que está abierta la invitación para que usted pueda participar de este programa, son las 10.36, con con así como llegamos al final de este programa, pero le invito a que el día de mañana nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 y también a través de En Femenino SV, nos vemos y nos escuchamos hasta mañana, que tengan un feliz día rápida es la acción, en femenino. Hasta la próxima.